0: Bienvenidos a todos, esto es Vivir de la Música. Acá nosotros reflexionamos, aprendemos, preguntamos, ponemos en práctica todo lo que nos ocurre, todo lo que se nos ocurre para justamente vivir de la música, generar ganancias y que este sea nuestro trabajo full time. ¿Cómo estás mi querido amigo Joaco?
1: Muy buenas tardes Barbie, ¿cómo estás?
0: Bien, muy, bien, muy contento. Bien, qué bueno. Hoy Hoy tenemos un invitado especial. Hoy, como les comentaba en el capítulo anterior, esta temporada se trata más que nada de entrevistas, porque queremos que gente especializada nos cuente, nos informe, nos enseñe un poquito más de cosas que nosotros no sabemos. En este caso, nos trajimos a un diseñador gráfico. Él es músico, guitarrista, cantante en Les Diabolets y Miami Latin Sound, nuestra querida banda experto en diseño editorial y diseño para bandas, con más de 15 años de experiencia, tanto a nivel nacional como internacional. Él es Emma Suárez. ¿Cómo estás, Emma? ¿Todo bien?
2: Hola, Barbie. ¿Cómo estás? Qué lindo hablar con vos. Hola, Juaco. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? bien? Todo árbol. Me alegro. Me alegra escucharlos. Me alegra eh, participar de... De, bueno, de este hermoso proyecto que, que tienen, que están desarrollando, que trata de esto que amamos tanto, que es la música.
0: Genial, sí. Sí, sí bueno. va
2: a
1: estar buenísimo.
0: Está bueno y, y te trajimos, porque, bueno, ya te comentábamos, pero mira, y, y tiene que ver con la primera pregunta que te quería hacer, ¿no? Porque me pasa muchas veces de encontrar bandas que están muy buenas, que yo escucho y digo, wow, qué bien suenan, y después hacen agua por otro lado, y tiene que ver con lo visual. Entonces, mi primer pregunta para vos, Emma, es ¿por qué una banda o un artista necesita aplicar diseño gráfico y en qué?
2: Bien, bueno, el diseño gráfico acompaña a la música desde hace muchísimo tiempo, 100 años, podríamos decir, este una banda siempre te va a entrar por los oídos, por supuesto, uno se enamora de una banda por lo que escucha, uh -huh. pero la parte visual ayuda muchísimo, es un ayuda a dar un empujón a lo que es la banda. Uno cuando se enamora de una banda, pensemos nosotros cuando éramos chicos, cuando nos enamorábamos de una banda, queríamos consumir todo esa banda, tener es los verdad. discos, la tener eh, la mayor cantidad de información y, y todo eso va acompañando, acompañando de una imagen visual. Sí, Entonces, sí. el diseño gráfico es muy necesario a la hora de plantar la imagen de la banda, no en términos vestuarios, sino en, en términos visual de lo que puede ser. La tapa de un disco, eh, el logo de la banda... Este, todas cuestiones que están relacionadas con la pregnancia visual que puede tener un grupo musical en, que, que nos gusta mucho.
0: Claro, bien, buenísimo. Y,
2: y me habías preguntado dos cosas. ¿Es, es que, ¿Y ¿en, ¿en, qué qué? Sí, en qué? Claro. ¿En qué? Bueno, hay millones de cosas. Puede ser, antes era, bueno, obviamente el, el, el escudo de la banda o el logo por así decirlo. Eh, las tapas de los discos los inserts de los discos los afiches y ahora y ahora nunca las
0: redes sociales eso
2: exacto exacto hoy sí. día va mucho por ese lado redes sociales estar constantemente eh, actualizando las redes sociales con imágenes nuevas de la banda y con con nuevos diseños, acorde a la imagen de la banda también.
0: Bien, buenísimo. Y hablamos de esto de la imagen de la banda, ¿no? Como si fuese un concepto, sí. que lo es. ¿Cómo Exacto. creamos ese concepto? O sea, ¿cuál es el proceso creativo que vos tenés para encontrar esa imagen y para definirla?
2: Uh -huh. Mira, mi proceso creativo tiene mucho que ver con escuchar la banda con la cual estoy trabajando. Bien. Eh, eh, nuevamente yo te, te voy a tirar muchos te voy a trazar muchos paralelos con cosas que escuchaba de antaño o, o cosas que vengo escuchando de toda mi vida bien, dale eh, tengo recuerdos de, de muy chico de estar en disquerías yo soy de la época donde todavía existían los vinilos bueno ahora volvieron pero bueno en esa época estaban de moda
1: era la época de verdad ¿cómo? de
2: verdad ¿Cómo digo,
1: de verdad ahora no, digo que antes era, era la, la época posta, ahora es como un reciclado, pero
2: en ese momento era comprar el vinilo. Exacto, exacto. Es que comprar el vinilo significaba, por un lado, escuchar la banda, y por el otro lado, tener una imagen grande, porque el tamaño del vinilo es un tamaño de casi 30 centímetros por 30, o un poco más. Sí. Entonces, la, la tapa esa funcionaba como posta. Entonces... Ah. ¿Qué pasaba? Me recuerdo estar en disquerías viendo discos de Iron Maiden sin sí. conocer la banda, pero wow. ya de entrada la imagen me decía mucho de que lo que iba a escuchar ahí no iban a ser eh, los chalchaleros o... Lógico, o, claro. Ah, ¿Viste? Ya eso te comunica mucho. No solo sí. la imagen de la banda, sino el logo. El logo era, muy, era rojo... Con muchas líneas rectas, una, sí. el nombre Iron Maiden, habla de, de, de una épica. Bueno, es, para mí es muy importante en el proceso creativo justamente encontrar o filtrar de toda la información que es la banda, filtrar lo más fino, lo, lo, lo más. <coughs> este, el núcleo de lo que es el grupo. Por ejemplo, si. Yo participo en una agrupación musical que se llama Les Diabolets, Hacemos Música de los 50 y 60. Ahí, sí. ahí es muy fácil encontrar eso. Es un guiñamiento que te lleva a una época en el que el diseño era muy clásico, los colores eran pasteles, no habían colores estridentes, eh, entonces siempre la idea es que con el diseño puedas reflejar de alguna manera la impronta musical de la banda.
0: Bien, y ligado a esto, ¿no? ¿qué herramientas tenés como para hacer esa investigación? Al margen de Google, digo, también, o sea, yo por ejemplo utilizo mucho Pinterest, pero no sé si los diseñadores gráficos realmente lo utilizan, o tienen alguna otra herramienta a la cual asistir para, para tener un, un, una referencia ¿no? de, de, de toda esta investigación que estás haciendo.
2: Mirá, sí, Google es mi gran amigo en este, hoy día, es sí. muy fácil encontrar información de lo que buscas. Pinterest también es excelente con los tableros que tiene, eh, después intento hacer búsquedas un poco más, más este, intensas, más precisas, si sí, voy a, a hacer la tapa de, de un disco de música electrónica, sí. eh, bueno, en tiene que ver con saber qué cosas, qué tipo de música el electrónica están haciendo. Sí. Si no es lo mismo si es craftwork, no es lo mismo que, que algo que sea moderno. Uh -huh. eh, entonces, en base a eso, es Google y muchas veces es tipear oraciones larguísimas y siempre algo te va a dar. Claro. Por ejemplo, ¿quién fue el diseñador que hizo tal tapa claro. en la que aparece? este dibujo y te tira info y de ahí empiezas a filtrar y empiezas a ver y, y para mí es muy importante trabajar con tableros yo por lo menos en, en Illustrator lo que hago muchas veces es empiezo a tirar en un mismo archivo un montón de imágenes un montón, 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 montón de imágenes sí. y con esas imágenes empiezo nuevamente este trabajo de filtrar de decir, ah, ok, bueno, eh, vamos a ir por este lado, vamos a encontrar el diseño que se asemeje a esto. O bueno, o si creamos algo nuevo, algo que es totalmente nuevo, puede partir también de esta experimentación, de esta búsqueda, ¿no? De, de, de buscar, bueno, ¿qué pasaría si mezclo un diseño como este con, con un diseño como este otro? Y Bien. así empezar a, a, a crear cosas.
0: Bien. Eh, mira... Yo estudié imagen y sonido, diseño de imagen y sonido, como, como sabrás, y a lo, lo que siempre me pasaba cuando estudiaba era que cada plano que hacía, mis profesores me preguntaban ¿y por qué hiciste ese plano y no otro? Y era muy difícil contestar eso, porque uno, <ríe> en, el, en el fondo, la verdad es que lo hice porque me parecía que quedaba más lindo, pero esa nunca debía ser la respuesta, sino que cada plano tenía que ser eh, pensado, con, un, uh -huh. con una justificación a nivel más guión, a nivel más intención, ¿cómo llevarlo, llevándolo al diseño gráfico? Y por ejemplo, te, te tiro un ejemplo de por qué utilizar este color y no otro. ¿En qué? O sea, en la práctica, pregunta número uno, en la práctica, realmente es tiene una intención específica porque este color representa el frío, que representa lo que el artista quiso decir, o no, la verdad es que repegaba este color y se mandó.
2: Y es una buena pregunta, es una buena pregunta. Obviamente, si estás estudiando la carrera de diseño, o, o en tu caso, ¿no? una carrera audiovisual, este, bueno, que también es diseño, ¿no es cierto? Si sí. sí, vos contestás, ¿por qué lo puse? Porque me pareció lindo, estás al horno. Estás <ríe> claro. Al horno, claramente. Pero bueno, puede ser que. Pasa. Actualmente, claro, que ya habiendo estudiado. En realidad no puedes decir eso porque vos tenés que justificarlo, porque tenés que demostrar que estás adquiriendo un conocimiento y, no, y que no es porque es lindo. Tenés que dar tu justificación. Ahora, cuando vos tenés ya justificaciones suficientes y la espalda suficiente, y el conocimiento suficiente como para bancar conceptos, también te puedes permitir decir esto lo puse porque me gusta como queda. Claro. Capaz que no tiene mucho que ver, pero yo encuentro que acá algo transmitís, algo, está, algo estoy queriendo decir, algo que está bueno visualmente, que no sé, quizás le puse rosa a... A, un, a una etapa que, no ten, que normalmente no lo tendría pero de todas maneras funciona
0: claro. pero el
2: tema, es, el tema también con eso muchas veces tiene que ver con si funciona o no funciona porque es así, nos entran las cosas por los ojos aparte de entrar por los, la música nos entra por los oídos lo visual nos entra por los ojos y si, y si vos haces algo diseñando que a la gente le gusta no va, la gente no se va a preguntar por qué le pusiste rosa por qué le pusiste imagen le pusiste decían te va a decir me gusta es lindo justamente claro es lindo y es lo que uno hubiese dicho yo puse esto porque es lindo <risa> <risa> pero bueno <risa> no, no. Que ver.
0: más que nada me lo preguntaba a la hora de uno elegir eh, los colores por ejemplo entonces bueno. eh, y, que, y que tiene que ver con, con otra cosa que también me preguntaba que es que, por ejemplo, no sé, te enamoras, viste un montón de referencias, ¿no? Uh -huh. Y decís, me encantó esta combinación de colores. Bien, buenísimo, sí. vamos a ir por acá. Al día siguiente ves otra que te gustó aún más. Y entonces, dónde ¿en qué momento se termina eso? ¿Y cómo uno puede ser fiel a un mismo diseño cuando hay tanta información y tantos estilos que te pueden llegar a gustar?
2: Claro. Bueno, tiene mucho para mí tiene mucho que ver con lo que estás comunicando en el momento, lo que estás sacando musicalmente en el momento eh, si si estás sacando un disco ¿no? con 12 canciones eh, para ese disco necesitas tener una guía de estilo o sea moverte crear un, un diseño y una guía que diga, ok, bueno el diseño para este disco para las cosas, para los singles para los posteos para las historias, va a tener esta gráfica. Entonces vos primero lo que haces es crear toda la gráfica. Es decir, voy a usar estas letras, voy a usar estos colores, los diseños van a tener tanto porcentaje de imagen, tanto porcentaje de, de, de yes. dibujo. Eh, lo vas armando. Lo que haces es más básicamente armás un, eh, una guía de instrucciones, por así decirlo. Buenísimo. En la cual, si yo me pongo a diseñar, no me voy a mover de esa guía. Y si otro diseñador tiene que encargarse de hacer otros diseños, también tiene ese lineamiento. Entonces, los diseños que haga tienen que ir de la mano de, de lo que uno está haciendo. ¿viste? Uno, cuando, esto se llama guía de estilos.
0: Bien, bonito Cuando uno hace una
2: guía de estilos, esa guía después se la pasa a los diseñadores que tengan que trabajar para hacer eh, los, los trabajos y, y bueno no, no va a fallar porque ya hay un lineamiento ahí perfecto. ahora si después renovar después de, de un año decir bueno quiero renovar la imagen quiero hacer algo diferente perfecto se hace no hay ningún problema se cambia todo y se vuelve a trabajar siempre con una guía de estilos como para que para que dentro de la toda la variedad que puede llegar a tener el diseño haya un
0: una, una coherencia una Claro. Una
2: coherencia visual, exacto, en, en la imagen.
0: Claro. Está, está muy bueno eso, eh, como, como partir de, de la guía de estilo y, y de ahí, o sea, resulta muy fácil, ¿no? O sea, yo ya sé que tengo que utilizar estos colores, esta tipografía y este porcentaje entre, no sé, imagen, letras, etcétera Eso, como, como primer punto, me parece súper importante. Otra cosa que te quería preguntar es, ¿en qué momento vos considerarías que se puede llamar a un diseñador gráfico teniendo en cuenta el contexto en el que vivimos, ¿no? porque vos sabés muy bien, o sea, pertenecés a, a varias bandas y, y uno tiene que dedicarle no solo energía, trabajo y tiempo, sino también un poco de plata y no, no es algo que abunde, lamentablemente, entonces, entonces eh, permitirse y, y darse el gusto de tener un diseñador gráfico para una banda que recién empieza, o, o no, que no, que no es que recién empieza, pero que tampoco eh, está generando ingresos, es muy complicado, ¿no? Entonces, ¿cuándo cuando vos crees que, que es el momento oportuno para hacer un pequeño sacrificio y, y contratar un diseñador gráfico, y por otro lado saber, antes de eso, cómo pueden hacer las bandas y los artistas para, sin tener un diseñador gráfico, tratar de arreglárselas y, y hacer lo mejor que se pueda para transmitir una imagen que tenga que ver con su trabajo y su estilo.
2: Bien. Eh, ¿En qué momento sería prudente contratar a un diseñador? Es otra buena pregunta desde entrada pero bueno
0: <risa> claro
2: siempre es complicado siempre es complicado eh, para mí lo que sí o sí tienes que hacer con diseñadores es el diseño de una tapa mm. definitivamente definitivamente sí. o por lo menos o si, si si para la banda es muy importante la imagen del, del, del logo del nombre claro entonces también eso hacerlo con un diseñador lo que la banda puede llegar a hacer es, es buscar referencias si ellos ya saben el concepto de la banda si ya saben cómo cómo van a qué, qué, es lo, qué imagen quieren tener con el logo eso muchas veces sirve para pasarse al diseñador y decirle mira queremos que vaya por este lado ya tenemos esta investigación hecha
0: mm -hmm. eh,
2: y tenemos tal idea, bueno, eso ayuda también a, al diseñador, el diseñador capaz ahí te puede abaratar el costo por una cuestión de, 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 que, bueno, de que una parte del trabajo ya está, está resuelta. Pero, pero lo que sí o sí para mí tiene que tener un, un laburo de diseño es todo lo que sea tapas de discos, tapas de singles, eh, si se pueden los, los flyers de las fechas, Okay. Y bueno, el logo
0: y, y te voy a Hacer una pregunta media Controversial para los diseñadores Que es ¿Qué te parece utilizar Canva? Ah,
2: para me el... olvidé decirte me, me olvidé decirte porque me preguntaste también ¿Qué, qué otra opción podría llegar a haber? A las qué, 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 puede, ¿Qué se puede recomendar para personas Que no pueden contratar a un diseñador? Sí eh, Sí Sí, no conozco muchas este, plataformas gratuitas, pero creo que Canva puede llegar a funcionar. Sí, sí, sí. Bien. Este Tiene que claro. ver mucho claro. aquí, la creatividad de la persona que, que la agarre y, y también la, la mania que se dé con el con mismo, pero puede llegar a servir.
0: Claro, lo que tiene Canva no, es...
2: Perdóname. Eh, ¿Sí? eh, lo que sí, este, Canva, por ejemplo, sí lo podrías usar para, para flyers o para posteos en redes sociales, pero es. vuelvo a repetir, lo que es un logo y lo que es la tapa de un disco, no por Canva. Claro. Por favor, ahí, ahí sí hay que romper el chanchito y Ajá. usar los ahorros y pagarle a un, un profesional que sepa hacer las cosas eh, de la mejor manera posible porque justamente va a ser lo que se va a perpetuar después porque después los posteos tienen una vida útil de eh, puede ir de una semana a, a un día quizás pero la tapa de tu disco eso, eso es perpetuo eso lo va a estar ah, para siempre
0: bien buenísimo supongamos que la banda pudo recaudar eh, una suma de dinero importante como para contratar a un diseñador y pedirle no solo la tapa y el logo, sino también esta guía de estilos que vos comentabas, así ellos se quedan tranquilos, y uno que más o menos se da maña, con la guía de estilos ya definida por un diseñador gráfico, puede eh, trabajar por su cuenta y pagarle una sola vez al diseñador y todos contentos. Supongamos que es esa situación. ¿Qué es? Porque también es difícil... El, el trato entre un diseñador y los clientes, entre la, la, las pretensiones del cliente y lo que el diseñador entiende, ¿no? Tiene que haber como mucha comunicación. Entonces, sí. ¿qué es lo que vos recomendarías a una banda para que el diseñador que, que elijan pueda entender el concepto bien para que justamente eh, supere sus expectativas? Entonces, uh -huh. y, entonces ¿Qué es lo que la banda tendría que darle al diseñador?
2: La banda lo que tiene que darle al diseñador es el... En primera instancia tiene que tener bien en claro el concepto. Tiene que O
0: oh, oh, perdóname, mejor que dicho, explicar. vos como diseñador, ¿qué le preguntarías, qué le pedirías a la banda para empezar a diseñar? ¿Cuál? es. Cuál, y esto me lo estabas contestando, pero como para que quede más clara la pregunta... Eh, esto, qué es lo que la banda tiene que tener en claro.
2: Eh,
0: ibas muy bien por ese lado.
2: Mm, bien. Eh, al diseñador lo que le facilita las cosas es saber bien, conocer bien el estilo de, de la banda. El diseñador mm. también tiene que hacer un trabajo ahí propio, que es escuchar bien los temas. Eh, es necesario saber las referencias que tienen musicales, eh, preguntar también si tienen, si tienen referencias estéticas. Yo, por ejemplo, hace, hace poco trabajé con una banda de música electrónica que se llama Born Neumann, uh -huh. que los chicos la ten, tenían muy claro qué es lo que querían comunicar. Ellos, a ellos les gustaba mucho una estética que tiene que ver con las, las máquinas de de los, eh, no me sale la palabra, de las plantas nucleares rusas. Wow. Que son los, los, los,
0: No los me lo esperaba. Máquinas...
2: Muy específico. No, no. Es, esos chicos habían hecho muy, muy, muy bien su trabajo y me facilitaron también mucho el laburo a mí. A ellos les gustaban mucho estas máquinas que son enormes, son las computadoras gigantes, con un montón de botones, y son de la época de la Guerra Fría y antes también. Este, entonces tenían una gran eh, galería de fotos ya descargadas y, y bueno, eso obviamente ayudó muchísimo a, a que, bueno, que el trabajo final sea el que ellos buscaban porque desde ya ya tenía un montón de material es esto que te comentaba que, que ya tenía un montón de material que hacía que mi trabajo fuese mucho más, más simple si yo hubiese tenido que buscar ese concepto y hubiese llevado muchísimo más tiempo y tampoco, y quizás al cliente no le hubiese gustado, al, al, al músico no le hubiese gustado. Por eso, por eso está buenísimo cuando el, el músico ya sabe, eh, ya tiene bien en claro la imagen de lo que quiere, lo que quiere comunicar. Bien. Eso facilita mucho las cosas, porque si no es, el diseñador también lo que puede hacer es empezar a tirar ideas. Uh -huh. eh, y, y bueno, y ahí es una conversación que, que, que se, se va viendo, pero como vos lo dijiste, la relación siempre entre el cliente y, y diseñador fluctúa, no todos los clientes son iguales, no sí. todos los diseñadores son iguales, entonces, eh, personalmente, a mí lo que me ayuda mucho es cuando el, el, cuando el músico ya tiene en claro ¿Para qué lado va a apuntar? O no lo tiene totalmente en claro, ¿no? pero sabe más o menos, tiene una idea una, ya armada en su cabeza de, de a qué quiere llegar.
0: Buenísimo, buenísimo. ¿Se entiende? Totalmente. Y la última pregunta que te quería hacer eh, es sí. si me podrías nombrar algún artista que a vos te guste mucho cómo maneja el lado visual.
2: Uh, Un artista de, de discos decís.
0: Sí, de discos. Sí.
2: Bueno, eh, qué sé yo, a mí me gustan mucho los clásicos. Andy Warhol, por ejemplo, mm. que hizo la lengua de los Rolling Stones. O, sí, o, bueno,
0: es icónico.
2: Claro, la etapa de, ya, la tapa de Velvet Underground eh, me, me encantaba por, por lo que significaba, por lo que significa en la historia del siglo XX. Son, son cosas que quedaron inmortalizadas, más allá que, obviamente, los Rolling Stones es una de las bandas más importantes de la historia. Sí. Eh, eh, se acompañan con esto, ¿no? Con un logo que es la lengua que todo el mundo sí. la ve y sabe que son los Rolling Stones. Todo el mundo.
0: Y, y apuesto ¿Viste? a que ahora los Centennials ven la lengua, por ahí nunca los escucharon a los Rolling, pero saben que es de los Rolling Stones y saben que es importante.
2: Saben que es importante, saben que es no quedó vieja, vos ves el diseño y más allá que fue obviamente actualizado para la época, no deja de ser moderno y, y, y desfachatado. Que bueno, que los Rolling Stones en el momento que eran rockeros modernos y desfachatados. A eso, ¿cómo lo bajas visualmente? Bueno, hicieron la lengua. Una, una boca enorme sacando la lengua en modo de. de, de de fachatez, de ajite, ¿viste? ¿Está? Ese está es bueno. un ejemplo para mí. increíble. Y después, bueno, está, me encanta Storm Thorgerson que era el diseñador de Pink Floyd, para mí ah, era bueno. un genio. Moon, hermoso, increíble. Sí. sí, sí, bueno, todo, todo lo sí, que... Sí, todo. Hizo, todo para mí pero es... arrancó ahí, ¿no? Arrancó ahí, me parece. O arrancó de antes. Creo que arrancó ahí Con creo Pink que Floyd fue El primer disco Con Pink sí, Floyd sí sí, tal cual. sí, sí, sí Tal cual Y siguió hasta Hasta el final hasta, Sí Bueno, Pulse sí. Los diseños de Pulse El último disco de, sí, de el, antes, el último disco de Floyd Es hermoso y hermoso. Y ha hecho por él eh, Todo Todos los lo, lo de Storgerson Y el, y el grupo Ignosis eh, Que era parte del grupo En el que él participaba Con el, con el que hacía estos diseños me parece maravilloso
0: Buenas y actualmente bueno
2: actualmente hay muchos pero el tema es que eh, estoy no me den no, no me, no me los nombres ahora no los nombres de diseñadores sí. pero por ejemplo tap, las tapas de, de, de Chemical Brothers de Push the Button están buenísimas claro. eh, después Hace poco había visto una, déjame, ¿cuál era? este ay, Una banda que se llama Owl City, eh, ciudad de... Sí, de de, uh, de lechuzas. Ciudad de sí, 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 de Midsummer Station, se llama el disco, la tapa me parece hermosa. Eso, igual ahí ya es otra cosa, es ya es un laburo de ilustración. Que muchas veces eh, no se tiene muy claro que el diseño gráfico, si bien es primo, de lo que es la ilustración sí, es no verdad. significa que un diseñador gráfico pueda hacer ilustraciones y lo mismo a la inversa.
0: Vale, vale mucho la aclaración. Si te parece M. Joaco, ¿hacemos un resumen de lo que estuvimos hablando?
2: Dale, me parece bárbaro. Sí, Perdón, un... agrego una última cosita que me dale. parece importante. Esto eh, Para los chicos que van a buscar un diseñador, tienen que tener en cuenta si van a buscar un diseñador o si van a buscar un ilustrador. Importante, importante pues yo por ejemplo digo el ejemplo de, de las, las tapas de Iron Maiden y esas tapas no eran diseño gráfico, es, esas tapas ah. eran dibujante que la rompía toda y, y, y bueno, y eso es vital, vital para, para que lo tengan en cuenta.
0: sí. Sí, bueno, igual un diseñador gráfico puede encontrar un ilustrador, o sea, me parece más fácil encontrar un diseñador gráfico que te guíe a un ilustrador y que trabajen juntos, ¿no?
2: Sí, muchas veces, la mayoría de veces se trabaja de esa manera cuando, cuando es con ilustraciones.
0: Bien, bien, buenísimo.
2: Definitivamente.
0: Bueno, Joax. Bueno,
1: este, hacemos un repaso muy rapidito, este, lo importante es que el diseño es clave para identificar un grupo, ya que el consumidor busca consumir todo de una banda, no solo la música, entonces esto realza todos los aspectos de una banda y van a perpetuarla en el tiempo, así que eso es fundamental. Este, es muy importante para los diseñadores escuchar en profundidad la banda, entonces a partir de eso se desarrolla lo que ellos llaman una guía de estilos, que es fundamental para organizar el trabajo, y que luego en caso de que haya que eh, darle este mismo trabajo a otro diseñador, lo puedan continuar con una misma... Eh, idea, entonces así mantener esta idea de, de, de la banda muy centrada este, después como algo sí o sí para un grupo que está recién iniciando y que por ahí cuenta con poco capital necesita enfocarse al menos en tener una tapa de discos o singles eh, flyers de fechas y un logo con un diseñador, aunque si realmente tienen que salir al paso pueden utilizar de repente un Canva para flyers o para las redes, pero no así para un logo o para una etapa de disco que como decíamos Pretende ser algo mucho más longevo Entonces es muy importante que un diseñador Pueda contar al, al principio con la banda En el caso de que la banda decida contratar a un diseñador Es muy importante que tengan una idea clara O al menos aproximada De qué objetivo, qué estilo, qué búsqueda tienen A, a su vez obviamente que el diseñador escuche los temas Las referencias musicales Y si tienen también estéticas y a partir de eso, bueno, el diseñador va a tener un trabajo mucho más eh, preciso y se va a trabajar mucho más rápido y por ende, bueno, va a estar todo mucho más optimizado.
0: Buenísimo, Cuaco. Bueno, muchas gracias, Emma. Muchas gracias a todos por escuchar. Con, eh, pueden encontrarnos en Spotify, en todas las plataformas de podcast. Tenemos nuestro Instagram. ¿Cómo vivir de la música? Esto fue todo por hoy. Muchas gracias
2: y hasta la próxima. Gracias, Mara, y gracias, gracias Cuoco. Sea, Emma. Todo muy grande. Por favor, ahora señor, saludos a todos los chicos